0: Radioporadna.
1: A cestovatel Jan Hocek v dnešní Radioporadně. Krásný den, vítejte u nás. Hezký
0: mrazivý den.
1: Ano, jak se vám cestovalo vlakem? Odkud jedete?
0: Přijel jsem z Dolních Břežán z mezi přestoupem na Praze na hlavním nádraží. Úplně v pohodě, cesta vlakem proběla v klidu, takže jsem tady v Pardubicích. A všechny zdravím.
1: No, vy jste procestoval hodně zemí, světa, i tu naši krásnou Českou republiku. Jste autorem mnoha knih, z nich teď chystáte třeba ještě další, o tom bude řeč. My jsme spolu mluvili o projektu Via Čechia, nebo Čekia, anglická výslovnost. Teď se o tom bavíme jak líp, tak dobře Via Čekia. Budeme mluvit anglicky. A to je moc hezký projekt. Jižní stezka, severní stezka, máte to všechno perfektně... Vychozené, dá se to tak říct, že, že jste si to vychodil,
0: odpracoval ty stesky. Je to tak, já, já vlastně všechny ty trasy jsem vždycky nejdřív prošel pěšky a projel na kole. Spoustu z nich mám to na lyžích. A dokonce teďka vlastně ta poslední, ta je zajímavá tím, že myslím si, že to je první dálková trasa v Česku, která se dá absolvovat i lodí. To, to zná pěšky na kole, na běžkách i lodí. Každý si tam najde... Jako to svoje, samozřejmě, že lodí to nejde celé, jo. Ale, ale velké části řeknu řeky střely, berounky, sázavy, svratky, chrudímky třeba. I, a to
1: mluvíte o té centrální. To mluví o té
0: centrální stezce. Takže já si všechny ty trasy vždycky nejdřív projdu, projedu, nafotím, pak o tom začnu psát a ještě předtím, než vlastně vyrazím do těch míst, tak si samozřejmě ty věci snažím nějakým způsobem nastudovat, abych neminul ty, ty zajímavosti, spousta věcí je skrytá aby se dalo říct, že pokud o nich nevíte, tak projdete tím místem a vlastně si toho nevšimnete. Hmm. Takže je dobrý nastudovat, pak tam vyrazit, pak se vrátím, začnu tom sát a tam zjistím, že zase jsem na něco jako ještě přehlídnu, a že někdy tam vyrazím po druhý, po třetí. A to mě baví. A vlastně ten výsadný, výsadná stezka by měla být jako ideální trasa, by se dalo říct, která provede člověka tou krajinou z nějakého bodu a řekněme B a e, provedl ho tak, aby si co nejvíc mohl užívat jak přírodu, tak i památky, historii, zajímavosti, poutní mm-hmm. místa, že jsou to mm-hmm. i poutní
1: místa. Je to takový návod, mm-hmm. na každý den těch 25 a 20 kilometrů platí to, to byly jižní, severní stezky. A jak vy říkáte, jižní, severní je to, jsou to samé hory, že příhraničí, když to ta centrální, ta vede i po městech. To
0: tak já jsem začal dvěma trasama, které jsou příhraniční a de facto obkružují Česko. Jedna je severní, ta vede od nejvýchodnějšího po nejzápadnější bod severem a ta jižní vede jihem. A pak jsem se pustil do trasy, která spojuje sever s jihem. To znamená, vlastně spojuje nejsevernější a nejjižnější bod a ta už vede centrem země. Ta se jmenuje stezka středozemím a vede přes Prahu třeba. Mm-hmm.
1: No. A to je novinka vaše to,
0: to vyšlo, Tahle knižka vyšla na jaře. Mm-hmm. Ta už je, ta už je jako, aby se loží, tam měř rok hotová. A letos jsem pracoval víceméně od jara na té centrální stezce a ta vede od západu na východ právě středem. A to, co je zajímavé, je, že třeba střed Česká, střed České republiky, je jich několik.
1: Mm-hmm. To, to mě zajímá. Člověk
0: by řekl, že je jeden, jo, ale pak zjistíte, když se zanoříte do literatury, jak zjistíte, že je geometrický střed, ten je v Číhošti, to je ta číhošť, kterou známe vlastně z zázrak a tak dále, mm-hmm. to je malá vesnička, tam je geometrický střed Česka, to znamená místo, kde, kde vlastně, kdybyste vyřízla mapu Česka a na tom bodě vlastně si dala na nějakou desku a tak vám tam bude jako v rovnováze. Ano. To je, to je rovnováž, geometrický. geometrický. Ale pak je třeba střed, který je průsečík, když opíšete obdélník přes Českou republiku a uděláte průsečík těch příjmek, který spojují ty to tak to je další střed, mm-hmm. který je v Golčově Pravda. Pak je střed podle hranic, který je ve Svojanovicích, to je úplně někde jinde, to je v kousíček od Davle, nebo mezi Mníškem, Podbrdy a Davlí. A to je takový zajímavý střed, kdy si představte, že byste chtěla, já to lidem vysvětlu, takže postavit nějaký vězení, aby z něj ten zloděj nebo ty, ty vězňové měli co nejdál k hranici. Když budou utíkat, aby bylo nejvíc času je chytit. Takže tohle to je střed, od kterého je to nejdál k nejbližší hranici, jo. A takovýhle jako zajímavostí geografické... Přesně
1: tohle si myslím, že lidi baví a že mají ten cíl a že vědí tuhle zajímavost a to je fajn.
0: A mě to baví taky a přes všechny tyhle místa, které jsem teď zmiňoval, vede právě ta trasa.
1: Cestovatel Jan Hocek je naším hostem, autor Via Czechia, což je projekt, který mapuje Českou republiku z různých úhlů a pohledů, jak jsme říkali, dokonce i na lodi můžeme si část užít podle těch vašich tras, Honzo. A mimochodem teď nás taky velmi příjemně vyrušil svým telefonem pan posluchač z Moravské Třebové. Říkal, že čeká v autě, že jeho ženské, že nakupují a že nás poslouchá, že mu to tak příjemně ubíhá. Tak to může potěšit, že... Určitě,
0: určitě.
1: <laughs> tak jak nás tak posloucháte, Slávku, tak můžete třeba přemýšlet i o nějakém takovém vánočním dárku. Ono stačí koupit si knížku. A můžeme podle ní vyrazit z bodu A do bodu B? Nebo jak to
0: udělat nejlíp? Řekl bych, že ty knihy jsou asi takovým hlavním nosičem informací, by se dalo říct. Je v nich spousta textů, jsou tam mapy, jsou tam fotografie, výškové profily, doporučená místa ubytování a tak dále. Ale já jsem k těm knížkám vytvořil webové stránky, kde každá z těch stezek má vlastně svůj popis, elektronické mapy, online mapy, Dneska to je samozřejmě velmi populární, takže člověk si může, řekl bych, jedním klikem tu trasu natáhnout do telefonu nebo do počítače, vytisknout si třeba. Oni jsou teda už zobrazované i na turistických mapách, třeba na papírových mapách, šokartu, na mapy CZ jsou ty trasy zobrazené mm-hmm. a tak dále. Takže jako těch možností, jak se k tomu dostaje spousta, na webu já jsem i dal itinerář, tam vlastně popis těch tras, řekněme, po kilometru, po kilometrech, taková kilometráž, kde je napsáno, kde je jaká studánka, kde, kde se můžete vyspat, kde je autobusová zastávka nádraží. Prostě takové ty praktické mm-hmm. věci. Takže řekl bych, knížkou to začíná, kde člověk nasahá informace, inspiraci, prolistuje, ona je dost těžká, ono by si jako člověk na Vandr nevzal. A tak, tak když k, máme tak ty chytré telefony, tak potom můžeme a najít potom asi dví a Čechy. A... Tak, a pak už můžete vyrazit buď hmm. to s papírovýma mapama, nebo hmm. s vytištěnýma, nebo, nebo prostě s online. Případně si vzít vandrovník, což je zase taková, taková takový jako notes na cesty, záznamový, takový uh, vlastně notýsek, do kterého si člověk může třeba lepit uh, nějaký výstřižky, razítka, Tak, To je hezké, pěkně po No, ale to jako hrozně populární, bych řekl. Jo, vidím to na těch, těch že, že to baví, prostě, že, že si kreslí, jo, že si tam píšou, s kým to šli a jaký měli počasí a, a koho potkali cestou a co se jim líbilo. A, pa, a pak vám to zůstane vlastně jako deníček.
1: Přesně tak. Já se těším na tu centrální stezku, na té teď pracujete. Zkuste se teď zamyslet nad tím, když jste procházel i ta města. Teď máme tu dobu adventní. Lidé chtějí vidět třeba i pěkné kostely, nějakou architekturu zajímavou k tomu. Doporučil byste Nějaké takové místo k výletu, prosincové. No?
0: Opravdu těch míst je spousta. Jo. Když jste zmínila kostely, tak já bych řekl jenom, že ty stezky jsou i poutní. Ono je na nich spousta poutních míst a já jsem je částečně vlastně vedl i podle těch významných poutních míst. No. Takže teď řeknu tip: sice z západních Čech, ale je, to, je to třeba jsou to skoky, poutní místo skoky. Znáte, možná ne, to takové. Vůbec, te, jsem nikdy skákavá to znáte? Ano, to určitě. a to je ze skoků což bylo velmi významné poutní místo, které zaniklo po válce, ona se tam pak postavila přehrada, ale obnovuje se a, a vlastně postupně se ten kostel, který tam stojí, uprostřed teda přírody, tak dávají ho po, pomalu dohromady. Jo. A jinak kostely jsou v Česku často bohužel teda jedinou zajímavou architekturou v obcích, ale máme i prostě úžasné kostely. Já bych zmínil třeba kostel v Neratově, což je obnovený kostel s prosklenou střechou v A to místo je jako úplně úžasné. Opravdu a musí se navštívit. To, to, to nevidíte, jako spotky fotky, si uděláte mm-hmm. představu, ale teprve, když tam člověk jako dorazí a, a projde si to a nasáje tu atmosféru, tak, tak to
1: pochopí. A teď, teď o Vánocích to bude mít ještě dvakrát takovou atmosféru. Opravdu doporučujeme. Neratov, prosklená střecha úžasná historie toho kostela. A navíc tam pracují lidé, kteří jsou postižení ano. A přesto je ten člověk, který je tam dává dokupy, dokáže takovým způsobem zaměstnat, že tam funguje. Myslím, že i pivovár tam je nějaká ano, restaurace, je to komunitní
0: centrum ano. zaměstnávají tam vlastně ty handicapované lidi. Říkám, to, musí se to navštívit. Není to jenom ten kostel, je to přesně, jako jak říkáte, celé to okolí ty lidi, co tam žijou a co jsou to staré.
1: Cestovatele Jana Hocka jsme si tady teď krásně prozkoušeli, jestli zná Pardubický kraj. A já musím tady říct, že skutečně ano skoro každou vesnici. A je to moc fajn. A říkali jsme si, že v tom našem pardubickém kraji sice nemáme nejvyšší horia a nej, 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 ale že je takový malebný, pěkný, hodně se jim prolíná ta českomoravská hranice, o které vy budete taky psát? Ano, tak? ano.
0: Byli jsme v létě s manželkou, nakolak jsme projeli podél historické hranice mezi Čechami a Moravou. Mm. A bylo to velmi zajímavé, musím mm. říct. No. Spoustu, hledali jsme všechny patníky, takové ty staré hraniční mezníky. A našli jsme jich spoustu, některé jsou z Dob- Marie Terezie, jsou krásně zdobný, takže jako, takový objevování. Mm. A
1: ještě jedno, já vím, my se nemůžeme vymanit nějak z toho našeho kraje k těm ale prot
0: Populační střed, Ano, že populační střed je, je v poblíž běstviny. Co to je populační střet? To je zase, kdybyste vlastně na té mapě dala co člověk to jako, jako bod, nebo nějaký jako závažíčko a vlastně vyvážila tu mapu podle toho, kde jak vlastně jsou rozmístěni lidé, kde jak bydlí, tak ten střed potom vychází někam poblíž právě té běstviny. Hmm jsou věci. Tak pojďme
1: pojďme k protinožcům. Jsou tady vánoční svátky a vy jste, jak jsem říkala, procesoval nejen Českou republiku, ale takový světoběžník jste. Kde jste byl o Vánocích na nějakém takovém místě, které stojí za popsání? Já,
0: já jsem, jsem procesoval poměrně hodně zemí světa, byl jsem let's kde a v určité době, kdy jsem pracoval jako průvodce takové do, dobrodružné cestovní kanceláře, dělal jsem vlastně jakéhosi skauta při Proval jsem pro ně trasy zájezdu, tak jsem hodně času trávil na Novém Zélandu a to je opravdu daleko. To, to je prostě dál už moc člověk nemůže uh, odjet a tudíž, když tam člověk jede, tak tam většinou zůstává delší dobu a dost často to vycházelo na Vánoce, protože na Novém Zelandu je léto, teďko v tuhle tu tady jako prostě mrzne mm. a odhrnujeme sníh a prostě nosíme čepice, tak na Novém Zelandu se koupou, tam kletou no stromy, eh, delfíni vyskakují z moře, prostě eh, úplně vidím, atmosféra. jak na něm jedete. <laughs> <laughs> Takže několik Vánoc jsem strávil na Novém Zelandu a eh, bylo to velmi zajímavé Prostě, a jak tam
1: tráví Jako vědí, že jsou Vánoce? Vědí, tak...
0: že jsou Vánoce, samozřejmě a tak jako my máme ty Vánoce spojený s tím, že cinka rolničky hmm. a padá sníh a, a prostě je vánoční stromačka, všude zima a, a tak nějak prostě jsme u těch krbů, by se dalo říct. Tak oni prostě jsou na plážích. Oni si udělají piknik na pláži, tam je prostě slunčko, 25 stupňů celzia, e, moře, které teda připustíme Tasmanovom veře není jako tropické zrovna, ale koupat se v něm člověk může, ale rostou tam takzvaným, oni tomu říkají právě Christmas tree, vánoční strom, uh-huh. se to jmenuje anglicky, maorsky se to jmenuje pohutukava a je to obrovský strom, opravdu jako masivní, dominantní, jako velký rozkošatělý strom a celý na Vánoce kvete červeně. Má takové prostě jasně červené květy, takže od nějakého půlce, půlky prosince do ledna ty pohutokavy jsou všude jako lemujou, právě pobřežní cesty jsou červené je to vánoční strom. No, tak to,
1: bylo, to je hezké, jo. má to nějaké plody potom?
0: Já myslím, že ne. <laughs> že to je jenom tak pro No, 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 nebo mm. jako plody nějaký to má, ale ne, jako co bysme by mohli to konzumovat. Mm. E, takže, e, takže vlastně ty Vánoce člověk může pak trávit úplně jinými aktivitama. Jezdili jsme na morských kajacích třeba, ch- chodili jsme do hor, e, trávili jsme prostě štědrý den v horách někde pod stanem. Jo.
1: Vzpomínáte na to rád, jak tak poslouchám. Určitě, je
0: to, je to jiná zkušenost.
1: Mm. Kdo by si chtěl povídat dál, s Janem Hockem. tak určitě můžete v Pardubicích přijít do obchůdku Pruhovaný kocour. Je to kousek od našeho rozhlasu v Penčínské ulici. A vy tam budete, že jo, ve 12, ve 12 hodin? Budu tam
0: od 12 do 2. Hmm. Máme tam připravený takový koutek, je to velmi příjemné místo, kousek od centra, takže rád vás uvidím. Můžu tam podepisovat knížky, rád se potkám s každým, koho, koho zajímá cestování po Česku a konec konců i i po zahraničí. já pořád vlastně se věnuju cestování do zahraničí. Mám pořád takovou jako cestovní kancelář, i když za dob covidu, co, co máme za sebou, tak v podstatě víte, jak to bylo, že hmm. to cestování do zahraničí. A možná musím, by
1: nevznikla ta vaše severní žíž. Ale přesně,
0: přesně tak. Já jsem díky tomu měl víc času. Volnil jsem si ruce a, a mohl jsem víc poznávat Česko. A jsem rád za to.
1: Všechno zlé je pro něco dobré. Přesně. Tak. A Jan Hocek byl dnes naším hostem V Radio. moc děkuju, ať se vám daří. Ať vás to pořád tak baví to cestování. Já taky moc
0: děkuji a všem posluchačům, přeju, ať jsem taky vydaří ten příští rok a hodně našlapaných kilometrů pěšky na kole, na lyžích
1: nebo na loď.